0: Salve, salve, ouvinte do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Sou Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast, o jogo da equipe do Análise Verdão, hoje para falar desse jogo louco hein, entre Palmeiras e o Universitário do Peru, Palmeiras saiu vencedor 3x2, na nossa estreia na fase de clubes da Libertadores, para falar desse jogo hoje, eu estou aqui acompanhado do João Marcos, fala aí João.
1: Fala, Buras, um abraço para você, um abraço para o Rafa, para o Luca, para quem está ouvindo a gente. Que delícia que é uma noite de Copa, né? O Palmeiras podia pegar um pouquinho mais leve, mas faz parte, a gente é, tá defendendo o título, vai sofrer mesmo, não adianta pensar que é fácil. É, e um jogo com muita coisa boa para gente falar. É, agora vão aparecer os oportunistas para falar mal do time, para falar mal das escolhas do Abel, mas a gente precisa se apegar àquilo que foi bom, o primeiro tempo foi muito bom, o primeiro tempo cheio de alternativas... E, mais uma vez, a gente precisa falar e acabar com esse terraplanismo. Jogar com três zagueiros não é defensiva. A gente vai explicar o porquê, mais uma vez, nesse podcast. Estou
0: aqui também com o Rafael Oliva. Falei, Rafa. Salve, salve, Buras,
2: Prof. Luca, todo mundo que está ouvindo a gente. Palmeiras estreando na Libertadores. Acho, acho interessante destacar que o primeiro gol saiu né, do, dos pés dos talvez melhores jogadores do Palmeiras nesse início de temporada, cruzamento do Veiga gol do Danilo. É, jogo no mesmo estádio da final da Libertadores de 2019, uma partida que o Palmeiras conseguiu ir do céu ao inferno ao céu de novo. Acho muito estranho essa instabilidade do time, vamos comentar isso muito mais, tem muita coisa aí para a gente falar sobre Palmeiras Universitário pela Copa Libertadores.
0: E também estou aqui com o Luca Vichiatto, fala aí Luca. Fala Buras,
3: Rafa, João, prazer, mais um podcast aqui pós-jogo, é, o Palmeiras que hoje, é, que roteiro né, dessa vitória do Palmeiras, pegou um universitário todo é, meio ainda sem ritmo, um time realmente acho que o pior time do grupo, mas conseguiu a vitória no finalzinho, é, com um gol emocionante, jogou muito bem no primeiro tempo, teve toda a questão da expulsão que acabou atrapalhando o restante da partida, mas enfim, é, o Palmeiras consegue uma boa vitória pra, de, de estreia e tem muita coisa positiva para a gente tirar desse primeiro jogo em Lima.
0: Bom, já vamos começar então, esse podcast falando do assunto que foi muito polêmico assim para algumas pessoas, né? que foi o Palmeiras entrar aí com seus três zagueiros. Entramos hoje com o Luan, Gustavo Gomes e o Alan. É, queria saber de vocês, como vocês acharam que o time se portou com os três zagueiros? O que vocês têm a destacar é, dessa formação aí ao longo do jogo?
1: polêmico, mas não devia né Buras essa acho que é a grande questão sobre essa escalação com três zagueiros, não devia ser polêmico acho que o primeiro passo é porque os conceitos se mantêm e isso é uma coisa que uh, puxa vida, eu tô aqui na análise há mais de um ano e meio e, e não sei se já cheguei a falar dessa forma, com essa frase mas o futebol de hoje, o ano de 2021 ele é definido por conceitos e não por números então não interessa se você tá jogando no 442 4231 3 5 2, 3, 4, 2, Isso é bobagem. O Guardiola, e olha que eu detesto o trabalho do Guardiola, ele diz: isso é número de telefone. Isso pra mim não significa nada. O que é 442? Tá? É, então o jogo ele é definido pelos conceitos que você aplica em fase defensiva, em fase ofensiva, nas transições, que é o tal do modelo de jogo princípios, subprincípios e subprincípios dos subprincípios. É complexo? Ah, com essas palavras, sim, mas isso não é o mais importante agora. tá? Ah, hoje o time foi com três zagueiros de origem. Mas o time já praticava em fase ofensiva, por exemplo, aquela saída de três. Com o Marcos Rocha fechando e o zagueiro do lado esquerdo abrindo. Então, na prática, mudou alguma coisa? Ah, a grosso modo, não. A gente pode falar dos detalhes. Tem muito detalhe que a gente pode apontar nessa mudança e que eu acho que são, mudan é, é, são detalhes são mudanças extremamente positivas, porque simplificam o jogo de futebol. Principalmente para o jogador brasileiro, que é um pouco peladeiro e não tem muito hábito de pensar o jogo, de entender os conceitos. Mas a gente pode falar disso depois. Uh, eu queria dar destaque para esse posicionamento de três zagueiros. A uh, como o time foi se adaptando ao longo da partida. No campinho que o Palmeiras posta uh, nas redes sociais, o time fica desenhado em 3, 4, 1, 2. com Rony e Luiz Adriano lá na frente e só o Rafael Veiga como um articulador. Na prática a gente chega, enxerga 3, 4, 2, 1. Qual a diferença? Você colocar dois jogadores atrás do centroavante, na famosa entrelinha, Quer dizer que você quer ocupar aquele espaço. Você vai atacar por ali. Tá? Uh, e essa... É, 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 esse, é, essa foi a base do jogo ofensivo do Palmeiras. Achar os jogadores da entrelinha. Uh, os zagueiros foram se adaptando durante o jogo. Isso é uma coisa muito curiosa. Porque o Alan que tem uma formação europeia uh, e que estava acostumado a jogar com três zagueiros no Verona... Ele sabia que pelo lado dele, ele precisava conduzir a bola quando ele tinha a posse da bola, quando ele tinha a bola no pé dele, e que quando ele não tinha a bola no pé dele, ele precisava subir como um lateral construtor, veja bem, um lateral que arma jogo e não um lateral que chega ao fundo para cruzar, uh, para poder empurrar o time para frente. Do lado direito, o Luan, que é um zagueiro muito técnico com a bola no pé, que tem um bom passe, ele já não tinha essa noção. Era um zagueiro que ficava muito cravado, posicionado. Isso fazia com que o time ficasse meio torto no jogo. Do lado do Alain, que sabia que precisava subir, tinha o Vitor Luiz, que não dava uma boa saída. Do lado do Luan, é, tinha o Marcos Rocha, que conseguia dar, dar essa saída, mas o Luan não aproximava para jogar. E ao longo do jogo, os jogadores foram se adaptando, com orientações do Abel. O Abel falando para os jogadores, em alguns momentos da transmissão, a gente conseguiu pegar isso, né? Ah, para o jogador de entrelinha procurar o espaço, ah, falando ah, para os zagueiros carregarem a bola, subirem com a bola. Esse foi um recado muito específico para o Luan. Luan começou a carregar a bola, ah, falando do outro lado para o Vitor Luiz começar a subir. E o Vitor Luiz começou a subir para dar esse equilíbrio: de quando o Alan subia, só o Alan sobe e o Vitor Luiz está com o pé cravado no chão, vai ficar o jogador amontoado. Não é essa a ideia, a ideia é empurrar o adversário para trás. E a gente foi se acertando até que aos 20 minutos do primeiro tempo, mais ou menos. Eu não lembro se foi esse o tempo, eu então não contei. Foi por aí. Ah, a gente enxerga uma jogada que tem o Vitor Luiz aberto do lado esquerdo e o Marcos Rocha finalizando uma bola dentro da área, do lado direito. Porque ele estava aberto. Então o time se adaptou. E aí na prática o seu desenho fica três zagueiros, com os dois zagueiros de lado subindo para armar jogo, dois volantes e cinco no ataque. Os dois laterais pelos lados os dois homens de entrelinha funcionando como meio atacantes e o centroavante dando a profundidade. Tá? Ah, ah, então é isso que eu acho que a gente precisa destacar desse sistema. E se tiver espaço, depois, se a gente tiver tempo, a gente pode falar dos detalhes. Posicionamento de corpo, não é? os movimentos que os jogadores fazem, esse tipo de coisa. Mas eu queria destacar como o time foi se adaptando no decorrer do jogo. E eu quero relembrar uma coisa para encerrar: eu sempre falo aqui: o jogo não é o fim do processo. O jogo é um meio. Não faz parte da nossa cultura isso, mas a gente precisa entender, porque o nosso treinador tem outra cultura. A gente não treina em função do jogo. Na verdade, a gente não treina em momento nenhum, né, nesses momentos, é, nos tempos atuais do futebol. Mas, quando você treina, aqui no Brasil a gente treina para o jogo. E na Europa não é assim, o jogo faz parte do processo. tá Você é, faz o ciclo de treinamento. O ciclo pequeno, o ciclo médio o ciclo maior, que é o fim da temporada. Tá? Então, é importante como a gente conseguiu aprender durante o jogo a jogar com três zagueiros. É um sistema muito promissor que eu já falei várias vezes, adoro e acho que o Abel devia insistir nessa proposta.
2: É, puxando um gancho do que, o, do que o João comentou, dos números, né? Números de telefone, segundo o TEC Guardiola Guardiola, é, vamos lembrar um pouquinho do do Palmeiras do Luxemburgo, 4-2, 3-1, fixo, né, ou 4-3-3, dependendo da partida, mas da mesma forma, ele entrava com, eu, eu não, não esqueço dessa faixa da temporada, que ele entrava com o Lucas Lima mais aberto pela direita, que contra conto Corinthians, e é, depois uns jogos para frente também, Zé Rafael, Bruno Henrique, por vezes, ou Patrick de Paula como primeiro volante, é, Rafael Veiga, o Rony e o Luiz Adriano ou o William, né? o Luiz Adriano estava passando por lesão nessa, nessa faixa da temporada se eu não me engano mas eu não, não, não consigo esquecer que o, os jogadores ficavam cravados o Lucas Lima ele, além dele só fazer canhoto, meia, jogando pela direita então ele naturalmente vai puxar para a perna boa para bater ou criar alguma jogada, ele ficava fincado na ponta direita foi assim contra o Corinthians que ele teve até um desempenho um pouco melhor aquele jogo foi atípico né? o Corinthians teve Fagner expulso enfim, jogou assim contra o São Paulo, é, que foi um jogo tenebroso do Palmeiras contra o São Paulo no Campeonato Paulista do, da última temporada. Enfim, os jogadores ficavam fincados, ou seja, você tem que aplicar o, o, o esquema, como o João falou, de acordo com a partida. A, a, os jogadores precisam se moldar para saber como vai atacar, como vai defender. Não adianta cada um ficar fincado numa posição sem não ter movimentação, sem ter dar, diferenciar o, o jogo porque senão vai, vai ser só um mero esquema e vai virar um jogo de videogame, Eu vou escalar o time no 4-2-3-1, 4-3-3, não é assim que funciona. É... Ainda sobre o, os três zagueiros, o Abel, desde que ele foi contratado, a gente vai atrás, estuda como é, que o cara, como é que o cara arma os times dele, sempre jogou com, com essa saída de três, pode ser o Marcos Rocha como fazendo na, na, no lado direito, o Vinha fazendo no lado esquerdo, e eu acho que uma coisa que, que é importante foi que o Abel assumiu o time no, 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 indo pro, caminhando para o final da temporada. Então não tinha muito tempo para ele parar, pensar e implementar o que ele quer. Ele sempre gostou dos três zagueiros. O próprio Alain Pereur, que é um zagueiro formado na Europa, como o Prof. destacou, sabe jogar como uma espécie de lateral esquerdo, um zagueiro que sai um pouco mais. Já era um pedido do Abel no PAOC, então assim... É... Ele ainda não, não, não podia encaixar isso no meio da temporada. Ele acabou de chegar, tem que mostrar resultados, enfim. É, e foi aos poucos, implementando aquele modelo que o Cebola vinha fazendo no Palmeiras naquela época. Agora, com títulos conquistados, com uma pré-temporada forçada, né, que foi aquelas duas semanas paradas do futebol, é, e aí depois já começou a loucura novamente. A gente vê que ele está tentando colocar esses três zagueiros com o Alain que é um cara que ele pediu no Paok pediu no Palmeiras também. É, então faz sentido essa, essa, essa escolha do Abel. E a gente vê que ele está treinando para isso, não é à toa que o treinador é o terceiro jogo seguido que ele joga assim. No Campeonato Paulista, na, na última partida contra o Botafogo, Palmeiras todo modificado com jogadores da base. Do mesmo jeito, entrou assim Vanderlan na zaga, Renan, na, Renan de Zagueiro também e o Kucevic. Então ele, ele quer implementar esse estilo de jogo que talvez ele não tenha tido... A, o, o tempo certo para fazer isso quando ele assumiu o Palmeiras. E a gente já nota umas evoluções. Por exemplo, uma coisa que eu não sei se vocês notaram também, não sei, não sei se o pessoal notou: o Gustavo Gomes, o posicionamento foi diferente dele, por exemplo, se, compa, se comparado ao jogo contra o São Paulo. O Gustavo Gomes, por vezes, ele virava praticamente um volante, né dava um passo para frente, ficava ao lado do Patrick de Paula ou do Danilo. E o Everton ia fazer a função dele ali como líder para começar para sair jogando. Isso é interessante de ver que não aconteceu nos últimos jogos, porque o time está começando a, a
1: entrar nesse esquema de jogo nos treinamentos. A mesma saída em três, colocando mais um jogador no meio campo para tentar gerar superioridade numérica, né? Desculpa a assim. Imagina. De novo, de novo o conceito, não é? O conceito está ali presente, independente do sistema. Ele quer gerar superioridade numérica, colocar um jogador a mais para jogar. Sim, com certeza. E a gente e o jogo contra o São Paulo foi um jogo diferente. O,
2: o Crespo armou um time marcando em cima da saída do Palmeiras, no, na primeira vez que o Abel estava colocando três zagueiros, talvez por isso também, é, pela falta de tempo do, desse esquema, ou de treinamentos, ou do... E o jogo foi espelhado, né? O São Paulo também entrou com três zagueiros. Então foi um jogo naturalmente mais travado. Ia ser mesmo mais travado. E hoje a gente percebeu que um time que joga lá atrás, né? O universitário esperou muito o Palmeiras. O Palmeiras que normalmente sofre mais contra esse tipo de equipe, não sofreu. Até o Alan ser expulso, diferentemente do que algumas pessoas destacavam, que para o segundo tempo o Palmeiras podia ter voltado com oito atacantes e goleado por 5x0, um time fraco. Não. O Palmeiras estava jogando bem, jogando... Da não só em velocidade de contra-ataque, passes verticais com certeza, mas estava criando, estava triangulando e o segundo gol nasce com os três zagueiros, o, o jogo estava controlado com os três zagueiros, então não é questão de números, e sim como o time se comporta. O jogo muda de panorama, a gente vai falar mais para frente, a partir da expulsão, aí a gente tem que analisar praticamente uma outra partida. Então os três zagueiros a gente vê que está sendo treinado, tem um futuro promissor, o Abel queria trabalhar assim e agora com esse, esse respaldo que ele tem agora, de já ter ganhado títulos, de poder implementar suas ideias, a gente pode ver o um Palmeiras evoluir com esse esquema. É, e aproveitando é, o que o João
3: e o, que o Rafa já, já, já falaram muito bem sobre os três, os, os três zagueiros, é, hoje o Palmeiras tinha um problema, que era a ausência do Vinha na lateral esquerda, o que faz o Palmeiras perder muita força ofensiva é, pelo lado do campo, e o Abel ele consegue encontrar uma solução que é criar mais pelo meio. O universitário, nos últimos jogos do campeonato peruano, ele estava com o meio, meio de campo muito lento, né e o Palmeiras se aproveitou muito bem do espaço que foi deixado, é, criando jogadas por ali, é, principalmente com o Danilo e com o Patrick, que fizeram um, um grande jogo, né ambos, e justamente também é, muitas vezes se aproveitando desse, do Everton saindo para jogar como um líbero, e o Gustavo Gomes gerando uma superioridade numérica no meio-campo. Então, é, é, o esquema com três zagueiros, hoje, com esse esquema, o Palmeiras conseguiu criar melhor do que muitas vezes quando fazia só uma saída com três e um esquema com, com quatro, né, quatro lá atrás. E essa questão do, dos números realmente não é algo tão importante assim. É, na transmissão falaram muitas vezes que o Palmeiras deveria ter tirado um zagueiro para colocar o Wesley, mas no final das contas o Palmeiras estava conseguindo é, construir muito bem e dominar a partida com os três zagueiros não faria sentido você é, fazer uma, uma mudança daquela na né? estrutura da equipe que estava funcionando muito bem. É, eu acho que no final das contas é, a nossa análise ela fica muito condicionada ao resultado, né? Como sempre. E o Palmeiras ele fica com esse resultado de 3 a 2, que é um resultado positivo, mas que é, fica aquele, aquela desconfiança: ah, mas podia ter jogado mais, podia ter feito mais gols no Universitário. É, e, e, ah, é, e às vezes isso pode acabar recaindo no, no, no esquema com três zagueiros, essa crítica. Mas no final das contas, a gente viu hoje que o Palmeiras conseguiu criar muito bem é, com todas essas particularidades que vocês já, já, já esmiuçaram do Luan, do Alain, é, da saída com o Everton, da saída com o Gomes. É, mas o Palmeiras conseguiu criar bem e dominar a partida com o esquema de três zagueiros. E eu acho que realmente, é, eu me surpreendi quando saiu a escalação, é claro, já, já tinha esse panorama do, do, do fim de semana, ter, o Palmeiras ter jogado também com esses três, três, jogadores mais, é, três, três jogadores atrás, mas hoje eu não imaginava que isso ia acontecer. E foi uma grata surpresa porque o Palmeiras fez um, um, um bom jogo e foi realmente, a gente conseguiu ver algumas coisas que o Abel queria talvez implementar no time antes, mas que não tinha tempo. Hoje ele está tentando é, se soltar um pouco mais nesse aspecto.
2: Só para... Só para complementar duas coisinhas que o Lucas comentou que são interessantes, é, como realmente não fazia sentido mudar, o, o placar, eu acho, que aparentava ser construído a, a aumentar com o mesmo esquema. O Palmeiras estava jogando bem. O Palmeiras finalizou 20 vezes. Teve bola na trave. O Danilo saiu na meia-lua, só que ele, ao invés dele chutar, ele tocou para o Luiz Adriano. No lance seguinte, ele chuta para o gol e quase faz. Então, lances de bola parada, enfim chances tiveram, elas iam ser ainda mais criadas, porque o Palmeiras ainda poder apostar no contra-ataque com um 2x0, o, o universitário ia ter que sair um pouco mais, mas a expulsão mudou completamente para o panorama do jogo, então não dá pra você analisar colocar que os três zagueiros é, colocaram uma trava no time, isso, não é, isso é falso, não tem, não tem outra discussão, e é, bom, é, era só isso que eu ia complementar. <risos>
1: Ah, ah não, mas então tem bastante coisa pra falar. É bom que eu já, já pego o gancho também que eu vou soltar agora. Porque assim, você falou dos números, né? E no primeiro tempo o Palmeiras finalizou 13 bolas. Sabe qual foi o problema? É que só acertou duas no gol. Que é um problema antigo do time. É um problema antigo. Tem muito a ver com tomada de decisão, com a forma como você chega, né? com o poder de decisão do jogador, claro, tem questão individual também. Né? Aquela, aquela bola que o Danilo poderia ter finalizado, por exemplo, ele tocou, isso é uma questão de tomada de decisão. Porque além de ter finalizado... Não sei se vocês repararam que tinha um jogador pelo lado esquerdo solto. Invadindo a área. Ele poderia ter dado o passe do outro lado. O Danilo não soube filtrar as opções. Que era colocar a bola. Passar a bola para quem estava pressionado. Finalizar ou passar a bola para quem estava ah, solto do lado esquerdo. <risos> né? ah, então essa, essas coisas contam para esse número baixo de finalização ah, no gol. Tá? É, e assim... Uh, cara, eu vou falar isso com todo o respeito do mundo e assim, eu, é, é, é sem ironia, tá? Não ironicamente, eu tô falando isso uh, com todo o respeito ao Zinho e, cara, jogou no Palmeiras, foi craque de bola, né? uh, com todo o respeito ao Jean -Od, cara. Eu adoro Jean Od, gosto dos comentários dele, mas uh, não pode resumir um jogo a questão de ousadia de treinador, não pode resumir um, um jogo a essa questão uh, dos números. Né, é, número que eu digo no sentido na formação do time, você tá jogando com três zagueiros, Pô, se o Zinho parar um pouquinho, olha só, até rimou, se o Zinho parar um pouco, fica melhor assim, para assistir jogo do Guardiola, por exemplo, de novo eu tô usando o exemplo do Guardiola, que é um treinador que todo mundo sabe que eu não gosto dos trabalhos dele, e é para mostrar que é uma questão conceitual e que a gente pode aprender com vários treinadores, basta a gente ter um pouquinho de vontade para enxergar isso, e deixar alguns preconceitos do futebol. O que, que o Guardiola faz muito nos times dele? Ele coloca dois pontas cravados para abrir a defesa adversária. Preenche o meio. Nesse mesmo modelo, ou com centroavante e dois jogadores na entrelinha. Às vezes três jogadores na entrelinha. Porque o Guardiola não é muito fã de centroavante. Nesse sentido, o Gabriel Jesus é muito importante para ele. Mas aí os caras do análise Manchester City se viram para explicar isso. Tá? A questão é que o Guardiola muitas vezes ele coloca. Três, dois, cinco... Quando não é 3, 2, 5, ele coloca 2, 3, 5, depende do adversário. não é? A diferença é que o Abel prefere fazer isso com os laterais. Por que ele faz isso com os laterais? Lembra do conceito? Porque o conceito do Abel é de atacar o espaço, de atacar a linha de defesa do adversário. Ele precisa do jogador chegando de trás. Tá? Naquela live de duas horas que viralizou aqui no Brasil quando o Abel foi contratado pelo Palmeiras, que ele dá é, a entrevista para o canal Quarentena da Bola, ele fala sobre isso. Sobre jogadores que chegam de trás para desequilibrar o adversário. Porque muitas vezes o Guardiola é engolido na Liga dos Campeões? Porque ele crava os dois pontas? E aí o time adversário monta uma linha de cinco, balança para lá, balança para cá, acha o gol de bola parada de contra-ataque e arrebenta com o time do Guardiola. O Abel ele quer o jogo em movimento. Ele quer o jogo em movimento. Ele quer o laicar. Porque quando tem espaço, o lateral dele ataca o espaço e machuca a defesa adversária É por isso que ele joga com, com o lateral abrindo o campo mas em termos de desenho é a mesma coisa 3, 2, 5 tá? então a gente não pode resumir um jogo de novo, eu falo isso com todo respeito não é uma crítica mas é porque foram coisas citadas na transmissão que uh, muita gente ficou com bronca na internet e que eu acho que vale o debate porque o público é palmeirense a gente está falando para palmeirenses que viram esses comentários na televisão, ficaram com bronca e que estão esperando um entendimento um pouquinho melhor do jogo, tá? Não é, <risos> você não precisa tirar um zagueiro e colocar o Wesley para ser ofensivo, não tem necessidade, principalmente com o time jogando bem, tá? O Abel ele dá na entrevista do Sport TV, ele dá um assim, ele dá um baile conceitual aí de novo, não é crítica ao pessoal do Sport TV quando eu digo que ele deu um baile, não é no sentido pejorativo, mas assim, ele deu um show de conceitos no Sport TV e tem um que é muito simples que acho que as pessoas não entenderam muito bem que é o uh, dentro, fora curto e longo, são as linhas de passe que você tem vou até inverter, vou colocar curto e longo dentro e fora tá, para ficar mais fácil uh, quando o jogador tem a bola ele sempre tem essas opções para decidir a jogada, tá, quando você está construindo o jogo principalmente Pode jogar curto por dentro ou por fora. Você pode jogar longo por dentro ou por fora. Sempre vai ser assim. É... Com a ala do Palmeiras, a ala do Palmeiras não estava funcionando, a ala esquerda com o Vitor Luiz, estava um lado mais enfraquecido. O que o Abel fez? Ele colocou mais qualidade no meio, como o Luca falou. Danilo e Patrick, jogadores de bom passe. E esses jogadores de bom passe faziam o jogo fluir, além dos dois zagueiros. De novo, se o lado do campo não tá legal, você vai achar a bola por dentro, na entrelinha. Por isso que o desenho do Palmeiras estava 3, 4, 1, 2. Mas na prática, a ideia do time é 3, 4, 2, 1. Porque ele não precisa de dois jogadores enfiados na defesa adversária. Ele precisa de dois jogadores atrás do centroavante para receber esse passe. Tá? É... De novo, a gente precisa... Desmistificar essa história de que jogar com três zagueiros é defensivo, pelo contrário, dá muita opção ofensiva, tá? É... Quando você joga com três zagueiros, não, você não vai liberar os dois laterais necessariamente, não é para isso que você joga com três zagueiros. Dentro e fora, curto e longo, você tem essas opções. É... Decida como você vai chegar ao gol adversário para finalizar, certo? Não necessariamente é pelos laterais, e aí nossa senhora, eu me alonguei, mas eu preciso falar disso que eu tô, tô tá coçando a língua pra falar. Por que que, na minha visão, é melhor você jogar com três zagueiros do que fazer uh, os movimentos que o Abel fazia pra desenhar esse sistema de 3, 4, 2, 1. O Abel saía com uma linha de quatro e fazia movimentos no campo pra isso. Quais são os movimentos? Sobe o lateral esquerdo, o zagueiro do lado esquerdo abre, o zagueiro do lado direito centraliza, o lateral do lado direito fecha formou três. Alguém precisa abrir do lado direito. Então, o ponta tem que sair lá do ataque, tem que recuar. Os dois volantes estão posicionados e algum dos pontas, geralmente ponta do lado esquerdo, tem que fechar para jogar por dentro. É desenha três, quatro, dois, um. Olha quantos movimentos os jogadores precisam fazer de compensação e de giro, de troca de posição para o time se organizar e para depois de se organizar ele começar a atacar. É tempo que você perde sem contar detalhes como posicionamento de corpo. O lateral, ele se posiciona no campo de lado, porque ele precisa estar tá olhando o gol que ele ataca e precisa estar tá olhando a bola. Se ele só olha o gol, ele está de costas para o goleiro e para os zagueiros dele. Se ele só olha a bola, ele está de costas para o gol, ele vai ser engolido. Então, o lateral se posiciona de lado. E o lateral que está posicionado de lado, ele precisa fechar. Enquanto ele fecha, ele tem que girar o corpo para se posicionar de frente, como joga um zagueiro. O... o... <risos> O ala do lado esquerdo, ele tem que subir. O ponta, que está lá do outro lado e precisa recuar para fazer um ala, ele está jogando de lado. Ele precisa voltar, sem virar de costas, porque ele é opção de passe, e se posicionar de lado de novo. Enquanto todos esses movimentos estão acontecendo, individuais e coletivos, o pau tá comendo no jogo. O adversário está te levando para o lado, está pressionando, pressiona a bola, tira a opção de passe. É complexo você fazer esse tipo de compensação da linha de quatro para fazer esse desenho e começar a atacar. Então, quando o Abel coloca três zagueiros, ele ganha tempo. O time, quando recupera a bola, ele já tá organizado. Tá? Então, marca 5-4-1. Um. Quando recupera a bola, é muito simples. Os caras que estão marcando pelo lado avançam e fecham. E os, e os alas simplesmente disparam. Pronto, tá formado o seu sistema. Você não precisa desse, desse giro todo, desse monte de compensação Pra começar a atacar, você já começa a atacar imediatamente após recuperar a bola. Então essa eu acho que é a grande vantagem do jogo com três zagueiros. No começo do jogo eu não vi muita gente reclamando do sistema, falando que é defensivo e tal. Eu pensei que tinha acabado esse preconceito tosco, tá? Mas com o decorrer da partida e com os comentários que foram sendo feitos, começou a pipocar esse tipo de coisa na internet. A gente tem que cortar na raiz. Tem que falar o português correto, isso é terraplanismo do futebol, isso não existe. Jogar com três zagueiros não é defensivo, ser defensivo ou ofensivo depende dos conceitos e o Abel já tinha dado essa letra na apresentação dele. Tem que parar de achar que ser ofensivo é ter posse de bola. Às vezes você pode defender sendo ofensivo e a gente precisa ter uma compreensão melhor do jogo se a gente quiser um futebol melhor nesse país, porque senão não adianta cobrar estudo, cobrar curso EFA, cobrar curso do Jardim do Éden, de Jesus Cristo, não adianta. Não adianta, não vai melhorar o nível do futebol. Depende de todos nós. Todos nós, torcedores inclusive.
2: É, acho bom lembrar também que o Abel não tinha todas as peças que do, do elenco disponíveis né é, Eram sete desfalques. Vinha, Gabriel Menino, Zé Rafael, Breno Lopes, Gabriel Verão e Lucas Lima. Todos lesionados, menos o Vinha, que foi expulso na, na Supercopa. O Vinha e o Menino provavelmente seriam caras que é, com mais cancha para entrar nesse time titular. Né? O Vinha, logicamente, no lugar do Vitor Luiz daria uma profundidade muito melhor. Teria um ataque é, incontestavelmente superior. O Vitor Luiz é um cara um pouco mais limitado no, no passe, na profundidade. Embora não ache que ele tenha feito um mau jogo, ele faz o arroz com o feijão dele ok. É, e o Gabriel Menino seria uma opção para jogar de ala direito, porque ele já jogou de lateral, foi convocado para a seleção, é, joga de volante, pode muito bem jogar como ala. Acho que seria uma, eu acho que seria uma opção interessante. Embora eu ache também que o jogo do Marcos Rocha tenha crescido com esses três zagueiros. Não vejo ele errando tanto mais quanto ele errava na, na última temporada. Eu acho que eu até peguei um pouco no pé dele demais, mas enfim. É, só Outra questão sobre a, a entrelinha que o Prof. tocou. Uma coisa que... Talvez é, seja um pouco melhor trabalhado que entra até no, na questão das finalizações. O Palmeiras finalizou muito. É, no primeiro tempo que o Prof. citou que foram três, é, duas no gol, foram sete para fora. Isso é muita coisa, né, gente? Então, é, então, eu acho que isso passa um pouco pela ausência do Luiz Adriano no setor ofensivo. Eu cheguei a comentar isso no meu Twitter. É, o, o Luiz Adriano ele é um cara muito importante para o Abel, já deu para ver na construção de jogo. A bola sai do zagueiro, sai do volante, se ele está ali para fazer um pivô ou, ou para movimentar o jogo ali pelo meio. Mas eu acho que o Luiz Adriano está ficando muito longe do gol em alguns momentos. Lógico, ele dá espaço para infiltração. O Danilo chegou muito no jogo de hoje. Eu nunca vi o Danilo chegando tanto no ataque como no jogo contra o Universitário. O Patrick de Paula tem uma explosão muito forte. O Rony ficou até mais plantado lá na frente do que o Luiz Adriano. E o Luiz Adriano é o nosso melhor finalizador. Não é à toa que ele é o centroavante titular do time. Então, talvez, é, encontrar isso é com o tempo também, né? encontrar um balanço um pouco melhor nessa questão do Luiz Adriano, vi ele por exemplo buscar a bola no meio de campo no, no momento do jogo, não acho que isso seja o ideal, embora entenda e, e ache positivo essa, essa essa opção que ele dá para a construção ofensiva mas acho que se ele chegar ficar um pouco mais perto do gol em alguns momentos a, a, a finalização do Palmeiras pode melhorar um pouco também
1: ah, 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 aí de novo, desculpa ó, tô monopolizando o microfone, Buras, vai me cortando aí mas é interessante isso também aí de novo eu vou trazer essa, essa comparação com o time do Guardiola, com o Gabriel Jesus a importância do Gabriel Jesus e o que que falta no Palmeiras hoje tá, por que que o Guardiola adora o Gabriel Jesus, sempre tem um oportunista pra pegar número ah, é porque fez três gols em um milhão de jogos e não sei o que porque o Gabriel Jesus empurra a defesa adversária pra trás leva a defesa adversária pra trás então, primeiro, o Gabriel Jesus está sempre perto do gol. Segundo, quando ele não finaliza a jogada, ele leva a defesa adversária para trás para esse pessoal de entrelinha chegar finalizando. Atacantes também, certo? O que falta para o Palmeiras hoje? Isso é uma visão que eu já tenho há muito tempo e eu falo aqui nas lives muitas vezes, sempre que posso. Falta para o Palmeiras um, um centroavante de profundidade, um pivô, um cara que, que... crava a defesa adversária no chão.
2: O que, que o Abel pediu para a diretoria?
1: Um pivô um centroavante não vou colocar na a palavra na boca do Abel, mas pedir um centroavante, é isso pedir um centroavante e falta um pivô para o Palmeiras, por que pivô? no jogo contra o São Paulo, estava no podcast falamos isso, eu e o Matheus quando você coloca a bola no centroavante tem que parar de demonizar a bola longa também nesse país, bola longa de novo dentro, fora, curto e longo o longo uh, também tem a bola no alto, e o centroavante tem que prender, cravar o pé no chão segurar a defesa adversária vai tomar porrada, vai dar porrada também faz parte do jogo tá? é, é, então você tem um pivô você crava a defesa adversária, você prende bola você empurra ela para trás se o, centro, o centroavante, por natureza nesse, nesse estilo de empurrar a defesa para trás, ele tá mais próximo do gol se ele não chegar em condição de finalizar, os jogadores de entrelinha vão ter mais espaço é por isso que o Guardiola adora o Gabriel Jesus porque gera espaço na entrelinha para jogar é por isso que o Abel pediu um centroavante, porque falta um cara para cravar o pé, para empurrar a defesa adversária para trás. Vamos lembrar: Jorge Jesus chegou no Flamengo, porque parece que a referência é só Jorge Jesus nesse país, né? É, mas um dia eu entendo isso. O Jorge Jesus, quando ele chegou no Flamengo, ele encheu o saco atrás de um centroavante, pivô, um pivô. Ele tendo Gabriel e Bruno Henrique, ele torrou o saco do Flamengo atrás de um pivô, e chegou o Pedro na temporada seguinte. No Benfica ele jogava muito com aquele centroavante que tá no Libertar. Esqueci o nome dele. Eu sempre confundo o Cardoso. Qual o primeiro Obis, nome? Oscar. Oscar Cardoso. Oscar Cardoso. Eu sempre confundo o primeiro nome dele. Confundo com o Rubens Cardoso. Não sei por quê. É, mas, mas é o Oscar Cardoso. Era ele que jogava no Benfica com o Jorge Jesus. Pivô. Precisa desse tipo de jogador. É importante. Então o que o Rafa falou faz muito sentido. Quando o Luiz Adriano ele fica aproximando o tempo inteiro é a mania do futebol brasileiro de aproximar jogador, de concentrar jogador em cima da bola. Aproxime e dá o tapa e quem mexe tem preferência e vai atacando espaço e vai se movendo junto com a bola. Então tem muita gente que fala, pô, que legal, mas às vezes você precisa de um jogador que sabe dominar o espaço, sabe ter essa leitura de vou empurrar o meu adversário, estou jogando sem a bola e não junto com a bola. É importante ter um jogador assim também e vai na conta da direção esse tipo de coisa, se a gente tiver um pivô a gente pode criar outras situações e a gente pode, talvez não tem, não, não existe essa certeza, mas talvez, a gente pode sim melhorar esse aproveitamento de finalizações uh, achei um levantamento muito pertinente, seu Rafa <música>
0: Agora passando para outro tópico aqui no podcast, vamos falar agora um pouco mais da segunda etapa da partida, né? Que foi aquele apagão geral que começou, acho que primeiramente com a expulsão ali do Alan, depois a gente tomou um gol, depois tivemos o pênalti ali, tomamos o um empate 2 a 2. Ali um momento que algumas pessoas podem considerar que a equipe talvez tenha perdido a cabeça, é outras acham que o juiz acabou ali exagerando nos cartões dados ao Alan. Eu queria saber o que vocês acharam desse momento da equipe que vocês acham que talvez tenha levado a equipe a ficar tão frágil é, naquela, naquela situação do jogo?
1: Poxa vida, Buras. É, é, eu não sei se eu vou estar tá nadando contra a corrente, tá? Mas vou falar o que, eu, o que eu achei disso. Acho difícil a gente falar em expulsão. Né? Desculpa, em, em, em apagão. Porque falar em apagão, a, a gente está levando a gente tá induzindo as pessoas a acreditar que o Palmeiras teve algum problema emocional, e eu não consigo afirmar isso tá bom, mas isso é uma visão minha tá, ninguém precisa concordar comigo uh, eu não acho que o, problema, que o Palmeiras tem problema emocional é, a expulsão do Alain prejudicou muito tá, é, tem muita gente pedindo pro elenco do Palmeiras por Abel ter calma e aí cara, eu vou contar uma experiência minha, tá, com a arbitragem ok Experiências terríveis, terríveis. Se você não pressionar o árbitro, ele fica folgado no jogo. Tá? O juiz te xinga o tempo inteiro, o juiz xinga o jogador. É, é, o juiz não aplica a regra. Tá? É, então, uh, eu não entendo essa coisa de pedir calma para Abel e para os jogadores. Isso é uma visão minha, tá bom? De novo, com a minha experiência de campo. Vale lembrar que, uh, apesar de eu dar treino para time amador, quem apita o jogo é o juiz profissional. Da Federação Paulista, juiz que não tem escala. É, juiz que apita a Copa São Paulo em janeiro, passa o ano inteiro apitando jogo meu. É, árbitra que está no campeonato feminino, seja paulista ou brasileiro, é, apita jogo meu também o ano inteiro. Tá, então são árbitros profissionais. E se você não pegar no pé, não encher o saco, é, não pressionar, eles uh, não ligam para o jogo. Simplesmente não ligam para o jogo. Essa é a minha experiência com a arbitragem. Tá bom? De novo, uh, eu tô contando, é uh, um relato pessoal. É... O árbitro do jogo, ele deu um cartão amarelo pro Alan, que na minha visão não foi pro amarelo primeiro, tá bom? Uh, se, tem, se tem uma mudança de regra que eu tenho que aplaudir a FIFA, eu, eu odeio todas as mudanças que a FIFA faz, mas se tem uma que eu preciso uh, dar o um mérito pra FIFA é a, a mudança do ataque promissor. Uh, antes se falava assim, ah, matou o contra-ataque, é cartão amarelo. E a FIFA começou a estabelecer critérios para dar o cartão amarelo nessa tal de matada de contra-ataque. Você só considera que matou o contra-ataque se o jogador tiver com a bola dominada, se o adversário não tiver cobertura, se o jogador estiver correndo na direção do gol, isso é muito importante, e se o jogador é, estiver próximo do gol. Ou seja, se ele estiver cumprindo tudo isso, mas ele estiver em cima da risca de defesa dele, não é um ataque promissor. Você não tem elementos para definir isso como ataque promissor. Tá bom? Então, no primeiro cartão, o primeiro cartão do Alain. A defesa do Palmeiras tinha cobertura, não cumpriu esse critério. O jogador tinha a bola dominada, esse critério cumpriu. O jogador estava correndo para dentro, eu não considero que estava correndo em direção ao gol. E o jogador estava longe. Estava no meio campo. Então, não configurava os critérios... Para ataque promissor, ou seja, para cartão amarelo. A falta não teve intensidade, que é outro critério para cartão amarelo, mas é diferente do ataque promissor, tá bom? Então o árbitro não, não pode alegar que ah, a falta foi, foi com força excessiva, teve intensidade, por isso eu dei o cartão amarelo. Não teve. Ninguém consegue me convencer que aquilo teve intensidade. Então cartão, o primeiro cartão do Alan ah, não era para ter dado, na minha visão. O segundo cartão do Alain, não enxerguei nem falta no lance. Eu não consegui enxergar a falta no lance. Eu não sei se vocês discordam e, e, e pode discordar, tá bom? Não tem problema, de novo, é a minha visão do lance, é a minha interpretação, tá? É, como que você não, não, fica, não fica bravo com isso, entendeu? É, como que você não vai pressionar o árbitro? O Abel fala, futebol é um jogo de, de emoções, de emoções, tá? Então, é, é emoção para muita gente. E você dar uma esticada na corda do árbitro faz parte do jogo. Tá? Então, eu não considero que o Palmeiras tenha problema emocional, por isso eu não consigo afirmar que é apagão. Tá? O que aconteceu é que tudo deu errado num período curto de 2, 3 minutos, porque o árbitro expulso Alan com dois cartões. O primeiro não era para tomar cartão e o segundo, até agora, estou procurando a falta. E depois tem o lance do pênalti, que eu tenho minhas dúvidas, mas o pênalti eu não consigo afirmar que não foi. Porque tem também uma mudança de regra, que considera que o braço é o limite da manga da camisa. Veja bem, não é literalmente o limite da manga. Não é que o cara vai colocar uma manga longa e se bater lá no, no punho. Não é? é assim, mais ou menos a altura. O pessoal fala que é mais ou menos o limite da axila. E eu não consigo afirmar que essa bola tocou no braço além da axila. Tá bom? Eu não consigo afirmar que não foi pênalti, mas eu, eu, eu tenho essa desconfiança de que não foi. Então aconteceu que deu tudo errado. Deu tudo errado e a gente acabou sofrendo dois gols. Ah, acho que vale pontuar. A gente jogou algumas decisões fortes nas últimas semanas. É, querendo ou não, existiu uma pressão. Não existe motivo para crise nem para pressão, mas existiu. Não é? Ah, e faz parte. Eu acho que é... é... A gente não pode querer colocar uma coisa crônica nessa equipe. Ah, o time é desequilibrado. O time precisa ter calma. Ah, não, acontece, é circunstância de jogo. É, é, acho que a gente precisa ter muita calma nessa hora, porque a gente começa a rotular os jogadores, a gente tá na primeira rodada da Libertadores. Depois chega oitavas de final, e aí a gente já começa com aquele negócio, pô, mas esse elenco pipoqueiro, pô, mas os caras não sabem bater pênalti. Se tomar um amarelo, vai desequilibrar e às vezes não é assim, a circunstância do jogo a gente precisa ter um pouquinho de calma, pelo menos essa é a postura que eu prefiro adotar.
3: Só pegando o gancho, porque eu, eu vou mais ou menos por esse lado também, eu não acho que acabou acontecendo um apagão do Palmeiras, eu acho que mais na verdade foram as circunstâncias mesmo que fizeram com que o universitário crescesse também, porque é, no lance da falta do Alain já era uma falta perigosa, e com a expulsão, eu, eu fico tentando imaginar o, o pensamento do, do, do time, do universitário. É, nós temos uma falta perigosa, com um a mais, é, jogando é, pior do que o Palmeiras, o Palmeiras está nos dominando, ganhando o jogo por 2 a 0 vamos agora. Então, o universitário cresce e o Palmeiras não tem muito, muito espaço, muito tempo de reação. Tanto que saem os dois gols ali amontoados um em cima do outro. É, e eu acho que, no final das contas... Foi um, um lance mais... É, foi, tem essa questão da arbitragem, do, do amarelo, que eu também eu concordo que o primeiro, carto, o primeiro lance não foi para cartão amarelo. No segundo, eu acho que foi falta. Aí, se foi amarelo ou não, eu não, não, não sou capaz de opinar. Mas é, foi, foi um lance é, mais de azar mesmo. Eu acho que, no final das contas, é, é, um, é, um, é um recorte muito pequeno do jogo, muito atípico também, da gente é, tentar entender... É, o que aconteceu ali. Às vezes, é, no, no momento, não, não dá para se entender muito bem o que está acontecendo. E ali foi o que o Universitário conseguiu fazer dois gols no momento em que o Palmeiras tinha inferioridade numérica e que o time é, adversário estava melhor, estava é, 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 como eu posso, estava motivado e encontrava ali uma solução, uma, uma possibilidade de salvar a sua noite.
1: Oh, desculpa, Rafa. Posso só completar em cima disso que o Lucas falou assim, rapidinho? A questão da expulsão e você tomar um gol logo em seguida, vamos lembrar que o gol saiu uma falha individual do Marcos Rocha. Não é uma falha de posicionamento da defesa, tá bom? É, é um erro individual do Marcos Rocha. Isso vai ser conversado uh, entre o elenco, porque isso é natural. Falar, Marcos, você não acompanhou o cara. Você deixou ele passando suas costas cabecear. tá? É, é, é um erro individual. Quando você tem a expulsão, você tem uma quebra de ritmo. Vamos lembrar do jogo de semana passada contra o Defensa e quando uh, 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 o jogador do Defensa, quando o juiz marca o pênalti, os jogadores do Defensa armam um barraco, um, ba um verdadeiro barraco para esfriar o jogo. Faz parte do futebol também, tem que aceitar. Uh, então, quando você tira o ritmo, quando toma o jogador expulso, você tira o ritmo, então pode rolar uma desconcentração. Por exemplo, pode, pode ter sido isso que aconteceu com o Marcos Rocha. Tá? E a segunda coisa que eu acho importante que o Lucas falou também, é, o universitário ele, vamos colocar assim entre aspas, tá? Não é tirando o mérito do adversário, mas assim, ele acha esses dois gols é, tanto que o Palmeiras com nove jogadores na linha, em alguns momentos a gente conseguiu tocar a bola tranquilamente de um lado para o outro. Que tem aquilo que eu sempre falo, nenhum time tá pronto para jogar com nove jogadores na linha. Isso não existe. Ninguém treina para isso, tá? No segundo tempo, a posse de bola foi pau a pau, foi 50-50. É? A gente não foi massacrado pelo universitário. Então, era um time que simplesmente aproveitou as oportunidades. Tá? Um em uma desconcentração e o outro numa, no, no lance de pênalti. Então, eu concordo com o Luca nesse sentido aí.
2: É, eu vou numa linha um pouquinho diferente de vocês, é, mas acho que uma coisa pode até complementar a outra. Porque... É, concordo que foi, por exemplo, um erro, do, um erro de posicionamento do Marcos Rocha não necessariamente um erro defensivo mas porque o Marcos Rocha estava marcando o centroavante do time, isso é um pouco tipo, complicado de entender, mas é, no momento da expulsão não digo que o descontrole, descontrole emocional não seja nem um time pilhado ou... o Abel tem que gritar mesmo, até achei que ele gritou pouco hoje é, com, em relação ao que vinha sendo é, mas, enfim, o, o, o que eu digo no descontrole emocional é mais em relação às circunstâncias do jogo e às circunstâncias que o Palmeiras está passando. O Prof. comentou, vemos de decisões pesadas, que não deveriam ser, mas acabaram sem. O Palmeiras perdeu do jeito que foi para o Flamengo, nos pênaltis, perdeu da maneira que foi, acho que, pior ainda para o Defensa e Justiça, que foi um jogo totalmente maluco, é, com fator arbitragem, com fator pênaltis de novo, com o um jogo já já encaminhado para o pro, pro, pro Palmeiras levantar a taça. Enfim, essas coisas pesam no momento, no momento crítico. E eu acho que o descontrole emocional, não sei se dá para gente chamar de descontrole emocional, mas o time sente, é, eu, eu percebi que o time sentiu uma pressão nesse sentido. Não sei se deu para entender, porque na hora que o, 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 o Alan expulso, vocês já comentaram sobre a arbitragem, não vou me alongar muito sobre, sobre isso, é, o Alan expulso, o gol sai. Seja numa falha de posicionamento do Marcos Rocha ou numa falha de orientação ali, porque que o Marcos Rocha está marcando o centroavante. É, logo em seguida, o, o Danilo. Assim, eu vi no, no início, eu tinha achado até falta do jogador do, do Universitário, que tem um tranquinho ali, porque o Danilo ele tá indo com o peito, com o braço aberto, mas ele tá indo, a bola tá indo em direção ao peito dele, tem um tranco, mas não, não faltoso que ele acaba pegando no, no braço. Eu, eu vi que, na minha visão, depois vendo o replay, eu achei que pegou no braço mesmo. É, mas o Danilo subiu com o braço aberto, enfim. Aí é. Eu acho que essas coisas, dado o passado recente, influenciam em como o time vai se comportar em campo. É, o universitário, lógico, se aproveitou do momento, é evidente, qualquer time que passa a jogar com um a mais vai se aproveitar daquele momento específico, né? não vai deixar para fazer isso no final do jogo. Pô, o time o time adversário acabou de ter um a menos vamos botar para vamos botar o time lá na frente vamos tentar pressionar porque agora é o nosso momento mas essas questões é, do, do passado recente dos últimos jogos do time já não ter se achado também emocionalmente em relação a o como foi o jogo contra o Defensivo Justiça por exemplo, o que o Prof citou aquele, o Brian Romero e a galera toda do Defensivo Justiça armaram um barraco no, naquele momento o, o Palmeiras se desequilibrou, o Gustavo Gomes perdeu o pênalti, aí depois... Enfim, foi uma sucessão de acontecimentos que eu acho que também estão relacionados ao emocional dos atletas. Acho que dá para a gente pegar, por exemplo, o Luan. O Luan já tá recebendo porrada o suficiente para a gente bater nele nesse, nesse, nesse podcast, não é nesse o caso. Mas vocês não acham que o cara tá pressionado? O Luan, eu vi, eu começando a reparar no jogo dele, olhando, o o, o, Luan, o zagueiro é bom quando a gente não precisa citar muito, né? quando ele não tá aparecendo muito. O Gustavo Gomes a gente cita porque ele é muito bom e tudo que ele faz é praticamente ótimo. Mas assim, se você reparasse no jogo do Luan contra o Universitário, embora ele tenha encaixado um ótimo passe pro Rony, que originou o gol do Veiga, é... ele chuta uma bola na trave, por exemplo, na quase da pequena área, que ele só dá um bico na bola, porque eu quero, eu quero fazer esse gol, quero, eu quero tirar essa pressão das costas, e o cara, depois que ele, a bola bate na trave, ele olha com aquela cara de choro, é passes bobos ele tomou eu, eu não esqueço de um não esqueço de algum momento de, de um momento em que o jogador do universitário está indo para contra-ataque, a bola pinga está quase saindo para a linha lateral ele com, o jogador do universitário consegue simplesmente dar um totozinho a bola passa por cima do Luan e poderia ser criada uma situação de gol ali o cara estava errando o posicionamento e, e ele que é bom tecnicamente é, com o psicológico afetado até as melhores qualidades dele ficam comprometidas eu vejo isso no Luan por exemplo que essa pressão toda em cima dele que é justificável, mas desestabiliza o cara. E eu acho que o Palmeiras, por ter passado por esses momentos difíceis recentemente, é, mostrou isso, mostrou um certo descontrole emocional, não em relação à é, falta de pulso, né, do tipo. É simplesmente o que está que acontecendo aqui. Tamo, né? Mais uma situação bosta, essa, desculpa a palavra. Mais mais uma situação ruim aqui para gente. E o que, que nós vamos fazer? Eu o, o... O jogo contra o River Plate, a volta, vou voltar um pouquinho mais também, é, o Palmeiras sentiu muito pressão naquele jogo, não tem, como, não tem como deixar isso de lado. Não digo que o time seja eternamente pressionado, até porque passou o carro no Grêmio na, na final da Copa do Brasil, você não senti nada. Final da Libertadores jogou é de uma forma muito madura. Então é de jogo a jogo, situações e situações, e a situação recente não favorece ao psicológico do Palmeiras, que tem que ser trabalhado, tem que, ó, tivemos um a menos aqui, calma, vamos, vamos organizar o time, não é o Calma Bel, é calma, vamos, vamos, ver, vamos entender o que está acontecendo para o jogo não descambar, o jogo estava resolvido e é, continuar com o controle da partida. Só puxando mais um gancho aqui, eu acho que a gente já é, pode falar disso, que estava nas pautas também, é, o João chegou a comentar sobre, o, sobre nenhum time, logicamente, está preparado para jogar com, com nove jogadores na linha, né mas a partir do momento em que o Palmeiras ficar com nove, é... pareceu que ficou, a coisa ficou um pouco desorganizada, lógico o Palmeiras no final consegue o seu gol com méritos tava tocando mais a bola no campo de ataque mas chegou num momento do jogo em que tava tudo muito maluco ali, lógico, com o calor do, do momento mas aí eu acho que tem uma, uma questão de organização que dá para se entrar nesse momento que eu acho que faltou um pouco no Palmeiras é, atrelada esse emocional tava todo mundo meio perdido nesse momento da partida
0: Bom, agora eu queria saber o que vocês acharam do pós-expulsão, né? O que vocês acharam que mudou no panorama aí da partida do Palmeiras?
1: É, o Rafa puxou esse gancho e... e... É, é difícil... É difícil analisar um time com nove jogadores eu sempre, nove jogadores na linha, eu sempre falo isso. Né? O Abel começou a fazer as trocas, a gente vai falar das trocas, uh, mas eu concordo com o Rafa, rolou essa bagunça sim. Rolou essa bagunça sim. Uh, basicamente por isso ninguém está preparado para jogar com com nove na linha. É, é, é óbvio isso, mas uh, 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 os sistemas não são feitos para isso. Na hora da expulsão, o Abel ele tenta recompor a linha de defesa, tira o Liza Adriano e coloca o Renan. Uh, mas você tá baqueado ali, né? Porque você toma o primeiro gol uh, uh, e depois toma o, 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 o gol de pênalti e você precisa se recompor no jogo. tá? É... Enfim, eu tenho muita dificuldade, eu confesso que tenho muita dificuldade de analisar time uh, com um a menos. Tá, eu, é, mais uma vez, a gente conseguiu segurar a bronca com a menos. Então, eu acho que isso é um mérito muito grande da equipe. Tá, é, contra o defesa, a gente já tinha falado isso, né? Que assim que o. Que, o, que, que, a, 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 gente, que a gente tomou um jogador expulso no jogo, tomou o vinha expulso. O Abel recompõe a linha de defesa, faz a linha de 5, a gente trava a entrada da área e o defesa começa a cruzar a bola na área de qualquer jeito. Uh, é, aí foi um momento sem bola o jogo de hoje universitário vamos falar a verdade, é um time muito fraco provavelmente o time mais fraco do grupo então a gente não foi exigido defensivamente uh, só que ofensivamente falta um jogador uh, a gente tenta manter os princípios de alargar o campo, de sair em três, os zagueiros abrir, de colocar o jogador na entrelinha uh, mas é complicado é muito complicado você garantir isso durante o jogo então sinceramente eu não sei, eu não sei o que a gente pode falar né, de tão diferente desse momento acho que a gente vai pegar muito no momento das trocas do Abel porque essas trocas eu confesso que foram um pouquinho complicadas de entender tá? é, não a ideia delas, mas o posicionamento isso acho que vale a pena a gente discutir com muita com muita atenção porque não foi simples uh, as decisões não foram simples, as decisões que o Abel tomou uh, nas trocas e de novo a gente vai precisar bater na tecla dos reforços porque reclamar das trocas do Abel é muito fácil. Agora vamos olhar o banco de reserva e ver as opções que ele tinha.
2: É, eu acho que no, no eu acho que de a gente deu uma boa pincelada, né, sobre esse momento pós expulsão. É, então, eu acho que já puxando o gancho da, das substituições, porque eu acho que elas estão muito ligadas com, com tudo que acontece depois da expulsão, né? Porque logo depois... Me corrija se eu estiver errado. Mas o Abel já estava preparando a substituição um pouquinho antes da expulsão, não estava? É, eu acho que ele tinha chamado, se eu não me engano, o Wesley e, e mais um jogador, que eu agora não me recordo. Mas o Wesley...
3: Wesley e o Danilo Barbosa que iam entrar.
2: Wesley e o Danilo Barbosa, é isso. Ele acabou entrando o Danilo mesmo, só que o Wesley não, entrou o Renan. É, então ele já estava vendo que ia mudar alguma coisa. Embora o Palmeiras estivesse bem até aquele momento, né? Mas ia, ele ia mudar. É, a entrada do Danilo e do Renan. Eu entendi que ele quis recompor a, a defesa com o Renan, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo... É, tenho dificuldade de entender um pouco, não a entrada do Danilo e do Renan, mas a saída dos dois, do Veiga e do Luiz Adriano, porque eu achei que é, as opções ofensivas ficaram, acabaram sendo escassas no, em relação ao que a partida pedia. Por exemplo, é, se o universitário naquele momento ia encurralar um pouco mais o Palmeiras, a puxada de contra-ataque ia ser importante. O Vitor Luiz não estava conseguindo fazer isso com, com a, o a alimentação técnica dele na parte ofensiva, Marcos Rocha já é um jogador de mais idade, já estava um pouco mais cansado, sobrou muito para os garotos, para o Patrick e para o Danilo é, atuarem lá na frente, e o Rony, Guerreiro, como sempre, lá correndo e correndo e correndo e correndo, enfim, é, talvez deixar um dos dois, o Veiga ou o Luiz Adriano, poderia dar algum refugo para o Palmeiras nesse momento em que o universitário pressionava. É, poderia, talvez, ter entrado o Danilo, para recompor a zaga só, ou... Enfim, a, a, as possibilidades são muitas, mas eu entendi o que o Abel quis fazer, mas achei que faltou esse entendimento de que precisava é, uma puxada de contra-ataque, talvez um pouco mais forte para aquele momento. Tanto que ele faz isso depois, ele põe o Wesley, e ele não saca o Rony, ele saca o o Marcos Rocha, é, o Marcos Rocha, para entrar do Scarpa, perdão, ele saca... Quem, quem, quem tirou? O Patrick, né? O Patrick, o Patrick. É... Ele, ele não tira o Rony para manter o mesmo esquema. Não, ele viu que precisava de mais alguém ali, porque ele sentiu também que dava para ganhar o jogo até com um a menos. O Universitário, como o próprio apontou, é um time fraco. É, depende muito do, do, do meio-campista, do Novik é, ele, ele que bateu a falta, inclusive a falta muito bem batida no gol do Universitário. É, e do centroavante Gutiérrez fez os dois gols, que. Cara alto, do, grande dentro da área, né? Enfim. É, e o jogo vai passando o jogo vai passando e aí tem duas substituições que talvez eu, eu, eu concordo muito com o Prof, a gente no, no análise verdade a gente bate muito nessa técnica em relação às opções do banco de reservas mas eu não entendi a opção que ele fez é, de, do que o Abel fez em relação às alas o, a saída do Vitor Luiz já cansado é, para a entrada do Esteves Talvez tivesse sido mais interessante entrar o Scarpa, mas eu entendi que ele quis apenas recompor a função com o Esteves. Mas a entrada do Scarpa para fazer a ala direita no lugar do Marcos Rocha me soou estranho. Tendo o Lucas Esteves na esquerda, que ele poderia fazer essa função recompondo e atacando um pouco mais ali aquele lado, puxando, puxando contra-ataques. O Lucas Esteves é, aparentemente é um leão um treino, é o que a gente tá entendendo. É, e... Me soou estranho, o time acabou ficando torto, meio bagunçado, não sei se vocês concordam. Um, o, o Scarpa aqui, canhoto, já jogou de lateral esquerdo, já jogou de meia direita, mas nunca de ala direita, estava aberto na, na posição do Marcos Rocha, esquisito. O Wesley, um pouco centralizado, o Rony não sabia se ficava mais dentro da área, fora da área. Enfim, rolou uma bagunça de posicionamentos... É, mas acho que isso está muito atrelado também para o que foi a partida. Acabou dando certo, acho que a gente tem que destacar, acho que a gente falou pouco, né, do herói da partida, que foi o Renan, que ele foi um dos que entrou, que no final do jogo estava lá, é, fez. O primeiro gol dele, né? Com a camisa do Palmeiras? Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, numa situação como essa, né? E. Enfim, as trocas acabaram surtindo efeito de, por linhas tortas, mas algumas escolhas. É, desconsiderando as opções que o Abel tinha no banco é, escolhas de posicionamento mesmo não, não achei que ajudaram o time a se moldar para o que a partida pedia com o Palmeiras com a menos
3: é, eu acho que as mudanças do Abel, eu concordo bastante com o que o Rafa falou, eu acho que algumas mudanças eu, eu não faria, eu, eu discordo mas é complicado porque eu acredito que a, a questão física talvez tenha pesado, é, o Patrick estava fazendo um jogo muito bom mas ele também, é, é, ele e o Danilo fizeram um jogo onde eles, eles ali no meio campo, eles tiveram que correr bastante, e foi onde o Palmeiras é, jogou bastante, o jogo passou bastante pelo, pelos, pelos pés deles, então acho que essa questão física acaba pesando, eu acho que é, é difícil a gente falar, eu acho que até o Abel, no final das contas, ele, quando sai a, subst... a, a expulsão ele é, podia até ter pensado em não colocar o Danilo naquele momento eu não acho que era necessário, mas ele acaba colocando porque ele já ia entrar, enfim e viu no Renan, é, aí sim uma, 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 uma opção necessária a se colocar para recompor a linha de 3 mas no final das contas acho que é, essa, essas substituições passam muito pela questão física nem tanto pela a falta de opção é sempre, é sempre complicada porque o Abel talvez, é, o Vitor Luiz jogou jogou não sei, não sei se ele chegou a jogar 90 minutos desde que ele voltou do seu empréstimo então talvez ele não esteja preparado para jogar uma partida inteira então talvez por isso ele tenha colocado o Esteves eu acho que é, é difícil a gente é, cobrar muito dessas substituições naquele momento no final das contas deu certo foi até muito legal que é, o tão criticado terceiro zagueiro foi quem fez o gol no final das contas né, ele que entrou para recompor a saída do Alain enfim é, mas é isso, é, acho que as, as trocas são muito mais condicionadas por essa questão física mesmo do jogo, um jogo pesado, é, do que é, mais o,
1: a ideia do Abel e da situação também, né? O famoso terceiro zagueiro garantindo a vitória, né? É, assim, só um comentário que eu não posso deixar de fazer. Eu adoro o Renan, cara. Adoro o Renan. Ah, eu, eu falo sempre, eu falo isso abertamente é, enfim, pra quem não gosta, paciência infelizmente, mas assim, eu não gosto desse jogo de categoria de base, não é um hábito que eu tenho, acho que torcedor brasileiro faz muita farra em cima de categoria de base, é, é, sabe puxa muito jogador que não tem condição, que não tá formado e fala que vai resolver os problemas do time, então eu não gosto dessa cultura brasileira e eu evito esse jogo de categoria de base. <risos> eu, é, analisando o time do Sub-20 para fazer o roteiro pro vídeo, de como seria o Palmeiras caso Wesley Carvalho assumisse a equipe, isso antes do Abel assumir aquela série que está no YouTube eu precisei assistir jogos do Sub-20 e assistir jogos do Sub-20 porque as outras opções não me agradavam então eu falei pro pessoal assim, ó, me dá de um treinador que eu sei que eu não vou xingar na, na análise que eu não vou apontar os, os pontos negativos peguei do Wesley porque eu gosto do trabalho do Wesley, apesar de não gostar de assistir jogos do Sub-20 mas a gente vê algumas coisas Interessante, o Wesley já tinha assumido o profissional uma vez como interino, antes da chegada do Felipão. Ah, e nesse jogo estava o Renan, um dos jogos que eu assisti. Palmeiras e esporte no Allianz Parque pelo brasileiro ah, Sub-20. E o Renan foi escalado como lateral esquerdo nesse jogo. eu comecei a olhar assim, o lateral, uma postura boa, boa estatura e tal. Distribuía muito bem o jogo. Ahn... Mas o esporte pressionava com dois jogadores e o Wesley começou a rodar o time dentro do campo. E fez aquilo que o Abel faz, é, de fechar o lateral e fazer uma saída com três. O Renan virou terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Meu olho brilhou, fiquei apaixonado por esse jogador. Apaixonado, apaixonado. Pela postura dele, pela velocidade, ah, por como ele fica na ponta do pé para poder estar tá sempre ativo no jogo, como ele tem facilidade de dominar a bola em progressão e girar de um lado para outro, é, é, como a bola nunca fica parada no pé dele, isso é importante se a bola para no pé dele é mais fácil do adversário pressionar. Enfim, fiquei encantado com o Renan, encantado, encantado, encantado. Eu tinha um medo dele ser queimado no profissional. Quando ele subiu? Mas Quase foi.
2: Quase foi. Que ele foi colocado na fogueira contra o Coritiba.
1: Você se é Exatamente, lembro, lembro, e eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus, ah, e aí depois quando ele começou a jogar bem, né, eu falando, pelo amor de Deus, põe esse cara no sub-20 de novo, ele precisa completar a formação dele, isso aí vai dar um tremendo zagueiro, e é muito bom ver ele se destacando e fazendo esse gol da vitória, porque é, é curioso, ele pode ser esse terceiro zagueiro titular pelo lado esquerdo, é, de novo, eu acho que precisa ter um pouquinho de cautela, porque ele é muito jovem, e vai ter momento que ele vai falhar por defeito de formação mas também ele vai ele vai se formar jogando não tem jeito né não é só o treino mesmo que a gente tivesse muito treino ao longo da semana o jogo é importante para ele para tomar um pouquinho de porrada para dar um pouquinho de porrada para se estressar um pouquinho a vivência do jogo é diferente da vivência do treino é, até em questão emocional tá a pressão que o jogador sente é, então é muito bom viu Renan Fazendo isso, as trocas do Abel, puxa vida, eu falei tudo isso para agora falar das trocas do Abel, vou tentar ser breve. Tá? É, eu entendo porque que o Abel tirou o Luiz Adriano, é, a base do jogo do Palmeiras é a defesa, não quer dizer que o time do Palmeiras é defensivo, mas o nosso time é um time com uma defesa muito forte e que se baseia em recuperar a bola para poder atacar. Não é, 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 vai ser um eterno jogo de gato e rato, e depende de como o treinador pensa. Vou dar um exemplo aqui. O Osório, não gosto dos trabalhos do Osório, tá? Acho ele lunático, acho ele um terraplanista do futebol. Uh, mas o Osório ele tem uma coisa que muitas pessoas destacam, o escanteio do Osório. O escanteio defensivo. O escanteio defensivo, ele esvazia a área dele e, e enche o meio campo de jogador de velocidade pra brincar com o psicológico do adversário para saber se o adversário vai esvaziar a área também, correndo o risco de tomar um contra-ataque, ou se o adversário vai com tudo para tentar fazer o gol de cabeça na base da superioridade numérica o Osório faz isso, porque ele pensa o jogo a partir do ataque então quando a gente olha o Abel a base do jogo do Abel é assim eu preciso recuperar a bola para atacar ele pensa uh, o jogo partindo desse princípio, eu não tenho a bola preciso recuperar a bola o que eu faço para recuperar a bola e como eu faço depois que eu recuperar a bola. É... Então, por isso eu entendo ele tirar o atacante e dar uma segurada, dar uma protegida no time. Não vou dizer que isso funcionou, porque como a gente chegou nesse, nesse acordo aqui, Rafa, nesse consenso, é... o time ficou meio bagunçado logo depois da, da expulsão e dos dois gols. Tá? Mas eu entendo a intenção do Abel. E também tem esse ponto que o Luca falou que eu considero importante, que é a questão física que a gente não sabe uh, de ter aquilo no lugar do, do Patrick. Né? Uh, vale destacar também, acho importante que a gente está falando tudo isso aqui sem ter assistido a coletiva do Abel. Tá bom? Pode ser que o Abel tenha uh, colocado isso na coletiva, tenha pontuado isso na coletiva, mas quem está acostumado a ouvir a gente sabe que a gente grava imediatamente após o jogo para que o podcast suba é o mais rápido possível para quem tá ouvindo a gente. tá? É, enfim, então eu, então eu entendi. O porquê que ele tirou atacante e ele privilegiou proteger o time. Porque não faz sentido ele pensar o um momento que ele vai ter a bola se ele não tem a bola, se ele não roubou. Se a bola estiver no pé do adversário, por que ele vai pensar o que fazer quando tem a bola no pé? Eu não sei se deu para entender, mas é, é, é essa lógica. Antes de ter a bola, eu preciso recuperar essa bola. Então... Eu, eu entendi essa troca, tá? A troca que me deixou com o um pé atrás, <risos> foi essa do Gustavo Scarpa pelo lado direito. Porque o Abel tinha a opção do Mike no banco. De novo, pode ser. Física. A gente não sabe. Então, a princípio, eu achei estranhíssima essa troca. Do Scarpa pelo lado direito. Não entendi por que o Abel optou por isso tendo o Mike no banco. Ah, e depois ele dá um jeito de corrigir. Ele coloca o Wesley... É, no ataque a troca do Esteves, acho que o Lucas tem razão também a gente precisa ver a questão física e aí eu acho que de novo vale cobrar a direção do Palmeiras porque é, <risos> é a opção que o Abel tem tá bom, é a única opção que o Abel tem também acho que vale citar que as únicas opções de ataque, de ataque que o Abel tinha era uh, o William e o Wesley o William não entrou, o Wesley entrou e se a gente quiser considerar um, um meio ataque, o Gustavo Scarpa que entrou para fazer esse lado direito. Então a gente precisa observar o contexto, tem que tentar entender o motivo das trocas. Se foi questão física, eu acho que o Abel precisa falar isso. De novo, não sabemos se ele falou sobre isso. É... Mas eu não consigo fugir disso. O elenco é esse, vai ter que trabalhar com isso. E, e a base do jogo é a defesa. Não tem como. Acho que, que nesse sentido a, a troca é compreensível é, de novo, assim, de novo, vou passar o jogo sem, sem criticar a troca do Abel, porque eu não consigo ver motivo pra isso.
2: É, a, a troca do do, do Vitor Luiz, eu queria dizer que eu, eu entendi que ele quis manter a, manter a característica de um lateral esquerdo, né? De origem, que é o Esteves, que é, embora ele utilize o Esteves também como ponta ou como outras posições. É, mas o, o, o que eu. Acho que para fazer essa função na ala, como já tinha recomposto com três zagueiros, aí estaria uma opção de colocar o Scarpa naquele setor e não pelo lado direito, entendeu? Não, é, Eu entendo a entrada do Esteves para cumprir a mesma função que o Vitor Luiz, que provavelmente deve ter sentido questão física, né? Eu, eu vi ele pelo menos um pouco mais cansado, mas é uma percepção de quem está assistindo o jogo pela televisão. Mas eu acho que a, a melhor opção para aquele momento seria o Scarpa, para fazer uma ala, para gerar uma superioridade numérica no ataque, para buscar algum contra-ataque, para o Palmeiras conseguir prender um pouco a bola na frente, porque a gente sabe que o Esteves tem muita limitação para fazer isso.
1: É, 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 e aí você tem razão, o Scarpa ele cairia muito melhor nesse sistema, e é aquilo que a gente falou, o ala vai ter que subir, ele, ele faz uma sanfona, né? Ele começa construindo e depois ele sobe para atacar o espaço, chegando de trás para fazer aquela linha de cinco na frente. É, mas aí de novo eu vou, eu vou tentar entender dessa forma, que ele privilegiou o equilíbrio defensivo e aí, e aí cabe a cada um discordar ou não, caso tenha sido isso mesmo tá? mas, mas eu, eu também entendi dessa forma o porquê que ele optou pelo Esteves e não pelo Scarpa do lado esquerdo nesse momento do jogo, até porque o Scarpa entra depois né? a, a, a entrada do Esteves ela, é, ela é isolada no jogo o Scarpa entra depois do Esteves Uh, então, então eu, eu entendo faz sentido e, e, e concordo que esse cara para casaria melhor com o sistema mas é, é ah cara é minha veia retranqueira também falando é, 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 privilegiou a defesa e acho que não tem problema nenhum, acho que faz parte porque eu não consigo pensar o que fazer quando eu tenho a bola se eu não tenho a bola eu preciso roubar essa bola antes então faz parte desse equilíbrio Uh, mas assim, de qualquer maneira eu acho que é curioso a gente tentar entender o motivo das trocas e como o treinador tá enxergando a partida porque é, você não tá errado, Rafa, isso, é, isso aqui é bacana você não tá errado dá pra, dá pra optar por colocar os jogadores no ataque porque tem sentido, não é terraplanismo isso, é que você tá indo pela lógica do ataque, eu tô indo pela lógica da defesa. Cara, isso é muito curioso, eu adoro isso, eu poderia ficar discutindo isso aqui por horas.
0: Bom ouvinte da análise, perdão, por hoje é só, mais um podcast aí analisando dessa vez o jogo contra a equipe do universitário, um jogo meio maluco aí, sobre o segundo tempo. Queria agradecer primeiramente a participação do meu amigo João Marcos, valeu João.
1: Ah, obrigado, Buras, eu gostei, eu vou guardar esse amigo no coração, esse amigo que você lançou agora, obrigado Buras, obrigado Rafa, Luca todo mundo que ouviu a gente, cara, até o final acho que a gente tocou em alguns pontos bem legais, espero que a gente é, tenha satisfeito o público que ouviu, isso é muito importante, é, falamos sobre, de novo, sobre funcionamento de time com três zagueiros falamos sobre a arbitragem, é, trouxemos os critérios do porquê a gente acha que a arbitragem errou a gente de novo tocou na ferida de que jogar com três zagueiros não é a, defensivo e a gente precisa acabar com isso nesse país, que a gente precisa melhorar o nível da discussão antes de cobrar os, os profissionais enfim, eu gostei muito desse podcast espero que o pessoal que escutou a gente da final tenha gostado também, um abraço a todos agradecer também a
0: participação aqui do meu querido Rafa Oliva, valeu Rafa
2: valeu Buras, embora você tenha me chamado de querido ao invés de amigo é, Luca, prof é, todo mundo que escutou a gente, eu achei que o papo rendeu muito bem, o jogo teve suas particularidades, teve o Abel colocando um esquema que ele né, já colocou nos últimos dois jogos mas é uma tentativa nova de ter implementar as ideias dele, muito interessante a gente discutir isso da forma como está acontecendo, não três zagueiros é, de, é defensivo 4-3-3 com, né, com três atacantes é super ofensivo, enfim é, desmistificar algumas coisas como o Prof falou é, e manter o nível da discussão sempre sempre elevado né? então eu agradecer muito a quem escutou a gente e vamos embora para mais essa temporada de Palmeiras eu
0: agradecer por fim aqui o craque boca de teatro, valeu Luca
2: Pô, hoje fomos bem,
3: hein, amigo, querido e craque, é um prazer sempre participar aqui com vocês, fico muito feliz de que o Palmeiras ganhou dessa vez, porque é o primeiro pós-jogo que eu participo que o Palmeiras ganhou, né, o outro tinha perdido, aí é sacanagem eu ia achar que eu era pé frio, mas enfim, é um jogo, jogo legal, jogo divertido, é, testou a nossa nossa, nossa nossa, nossa, torcida como um todo, mas enfim, foi um, um jogo legal, o nível da discussão sempre muito bom aqui, e é isso, vamos lá, é... Vamos lá, a Libertadores só tá começando e esse torneio é sensacional.
1: Pô, desculpa, Buras, é, o Luca falou, né? Pô, é, é bom que eu não sou o pé frio. Cara, imagina você estrear no podcast falando de Flamengo 3, Palmeiras 0, da emissão do Felipão. Nossa senhora, foi a minha estreia no podcast, que negócio terrível, cara. Eu fiquei pensando que era eu também. Mas eu nem sei, acho que no jogo seguinte venceu. É, é, mas é duro, cara, então... É, é... Eu me solidarizo, Luca.
2: Cara, a minha estreia também foi, foi complicada, foi aquele jogo que o Flamengo tava com Covid não sei se vocês lembram, que tava o time inteiro do Flamengo todo convidado. É, era aquele momento também da Libertadores horroroso do Palmeiras enfim, se não me engano o podcast contra o Coritiba também foi nossa, eu, eu me achei muito pé frio também, muito pé frio mas só, só mais um detalhe, craque e amigo foram muito mais próximos do que querido querido me soa falso
0: Jamais, é. Foi o único adjetivo que veio aqui na minha mente na hora. É, no próximo vai ser algo mais caloroso. Prometo isso aí ao Rafa e a todos os ouvintes podem me cobrar, viu? É, bom, vamos encerrando esse podcast aqui. Não esquece de seguir o Análise Vedão no Twitter, arroba Análise Verdão e no Instagram, arroba Análise Vedão. Se inscreve no canal Análise Vedão também. Segue a gente na Twitch, twitch.tv isso aí pessoal, nos acompanhem em todas as redes sociais para conseguir consumir todo o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau tchau.